0: Hola pipis, ¿cómo están? Hoy eh, me encuentro grabando un nuevo episodio de este podcast donde voy a ventilar absolutamente todo, o lo que pueda y lo que me permita decir. Son las 3 de la mañana del ya lunes y no me puedo dormir. Hace días que vengo, que vengo media complicada con el con los horarios para dormir, pero me obligo a acostarme porque si no al día siguiente me despierto a cualquier hora y un poco me cuesta eh, hacer las paces con, con el tema de los horarios y la realidad es que no tengo nada que hacer, no tengo que ir a ningún lado, tengo que estar Encerrada en mi casa Los únicos cambios que van a ver Es que, ah, cambios, cosas raras durante el día Es que en algún momento me tiene que llegar Un escritorio que me compré Que me va a venir súper bien eh, Para hacer algunos videos que, que tenía ganas de empezar a hacer Para poder armar un pseudo setup un poco más lindo Y empezar a grabar y debería ir a 11 a comprar tela para hacer unas falditas que me compraron porque bueno yo tengo como les comentaba tengo una, una marca de ropa y hace un tiempo que estoy trabajando con, con una costurera eh, entonces le di a ella todo para coser porque a mí me estaba Agobiando mucho hacerlo Lo hacía mal A las apuradas Entonces eh, Después de pelear conmigo Por un par de meses Dije Si no puedo hacerlo, no está mal Lo derivo Porque me cuesta derivar tareas Una barbaridad Más que nada porque no puedo tener el control De eso Pero bueno, de a poco nos fuimos poniendo De acuerdo y y bueno, ella se encarga de, de, de coser la, la mayor cantidad de cosas, vale, todos los diseños que le, que le mando. Y mientras tanto, yo me dedico de la parte de lo que resta, lo más, lo más importante, publicidad, marketing, crear contenido y, y demás, que me está costando mucho porque es como un nuevo mundo para mí. Eh, así que bueno, vamos de, de a poco con eso y obviamente que no tengo que dejar de, de estudiar o de, de analizar las nuevas formas de marketing que ya no es como antes, ahora es como toda una cosa nueva de trabajar con influencers de hacer sorteos, de publicar todo el tiempo, eh, mostrar quizás la marca eh, poco más personal y a veces me cuesta porque yo tengo dos trabajos que los dos los hago de manera independiente uno es Tomoe que es mi marca de ropa <risa> y el otro eh, que a veces me cuesta decirlo en voz alta por, por, por miedo a que me juzguen o que o quizás me, me cuesta hacer las paces con que si lo digo en voz alta hay muchas personas que van a estar en desacuerdo, que no les va a gustar o que se van a alejar, digamos. Pero bueno, la gente que lo sabe, la gente que, que se enteró y se quedó es porque realmente no le importa. Y ustedes supongo que se estarán preguntando de qué trabaja esta mujer que no lo quiere decir. Y bueno, <ríe> me cuesta porque tengo miedo que, que alguien lo escuche y diga. Mm, no, qué horror. Eh, qué feo lo que haces. Eh, y la realidad, a ver, tampoco es que soy. Soy tan conocida, o sea, tampoco es que. Vamos a borrar eso que dije. Eh, no es que sea conocida, no es que soy una influencer o cosas así. O sea, no, la gente lo puede llegar a escuchar y capaz que no le importa. Pero bueno, antes de seguir dando vueltas, el otro trabajo que tengo eh, que apareció antes que mi. que mi. que mi marca de ropa eh, es el trabajo sexual. Listo, lo dije. <ríe> Eh, y siempre me preguntaron cómo empecé a hacerlo. ¿Por qué? ¿Qué me pasó por la cabeza para empezar? Y, y me parece un tema súper interesante para hablarlo, para, para debatir, eh, para un montón de cosas. En primer lugar, yo empecé cuando estaba viviendo en Mar del Plata. Eh, el trabajo sexual siempre fue algo que me llamó la atención pero que no me animaba a hacerlo era como en mi cabeza decía wow una persona te está pagando a vos por tu tiempo por estar con, con él o con ella y era algo que a mí me como que me, me reinteresaba. Obviamente siempre estuve al tanto de, de, de la trata, de las cosas que hay atrás de todo el trabajo sexual. va No atrás, porque son dos cosas totalmente diferentes. Eh, una cosa es la trata y otra cosa es el trabajo sexual. Como bien sabemos la trata eh, es la pro prostitución forzada, el trabajo sexual, vos eh, decidís hacerlo o no. Pero eso lo vamos a dejar para debatir otro día. Hoy tengo ganas de, de, contarles, cómo fue, de contarles cómo fue mi, mi camino en todo en todo este rubro eh, bueno, yo estaba en Mar del Plata y estaba trabajando en ese momento creo que estaba trabajando en, en el shopping y después en, un, en una empresa de turismo porque estaba quemada de la cabeza y, y no me había atacado la depresión entonces podía manejar dos trabajos a la mañana y a la tarde y a la noche, porque en la empresa de turismo a veces nos quedábamos hasta tarde, y al otro día despertarme, estar súper lúcida, sin problemas y seguir trabajando. ¿De dónde sacaba fuerzas? No tengo ni idea. Y bueno, siempre estuvo la idea de, de hacerlo, pero como dije, no me animaba. Y un día busqué, empecé a buscar, no, no, lo, no lo busqué como trabajo sexual porque en ese momento no se, no se llamaba así, pero habré buscado en googleando escorts, escorts Mar del Plata eh, o algo así. ¡Ay! Ya sé, en ese momento yo ya había hecho mi primer set para una página muy conocida de afuera entonces hice esas fotos que fue mi primer desnudo profesional y me acuerdo que en esta página había un, un grupo que era sobre trabajo sexual y dije a ver qué onda y entré y empecé a ver un montón de cosas y fue un mundo nuevo para mí y dije para ¿En serio todo esto? Porque uno a veces peca de ignorante Y dice, ay bueno, pero una persona te está pagando por coger Y siempre asume que es un hombre el que le paga a una mujer Y la realidad es que consumen tanto hombres como mujeres y hombres y mujeres trans también, hay de todo. Eh, bueno, caigo en este grupo, decido buscar qué onda acá en Argentina, específicamente en Mar del Plata también, porque no tenía ni idea, y lo único que había era lo que conocemos ahora como Camp For, eh, chat turbate y páginas así para... para camear y me encuentro con un foro que iban dejando opiniones y vos podías publicitarte también entonces dije a ver qué onda pero la realidad es que eran súper crueles las personas de ahí adentro entonces dije bueno mejor no y empiezo a buscar páginas en Mar del Plata, doy con una, me empiezo a publicitar ahí en ese momento era horrible porque era, se acostumbraba mucho a llamar por teléfono ahora, ya sea de manera presencial o virtual, eh, te mandan un mensaje por whatsapp, se reserva, se habla y todo en ese momento era, levanto el teléfono, hola, ¿estás disponible? Y yo, Dios, yo no les puedo explicar los nervios, la ansiedad, todo, era como que tardé una semana. En ese momento, obviamente, lo virtual, vender packs, videollamadas... Eh, el eh, chat y cosas así, fotos, videos, no, no existía y yo quería probar de manera presencial. Eh, me hago un facebook aparte y conozco a una chica que, que en su momento vivía acá en Argentina, que es bastante conocida en el ambiente, y le, le comento, mirá, yo recién estoy empezando, no tengo ni idea, ayuda. Bueno, empezamos a hablar, eh, habíamos quedado en que, en que cuando yo viajaba para Buenos Aires, podíamos Hacer trabajar juntas Porque bueno Se pasaba el tiempo más rápido Era más plata y qué sé yo Pero lamentablemente nunca pudimos eh... Así que bueno Quedó eso ahí como en la Dando vueltas eh... Pero bueno Volviendo, volviendo atrás eh, Me publico yo en esta página De Mar del Plata Que era... Yo, yo la verdad es que no, no sé qué me pasaba por la cabeza. Quizás las cosas eran diferentes. No, no había tanta inseguridad como ahora. Eh, no era tan peligroso todo. La persona, la dueña de la página, era un hombre. Me contacto con él y le digo, bueno, mira yo quiero ver qué onda, qué sé yo, recién estoy empezando, y me hace ir a su casa, y ahí yo me imaginé, pero una barbaridad de cosas que dije, ¿qué me va a hacer? <risa> eh, entonces, bueno, nada, fui, hablábamos, re, re buena onda el chabón, pero nunca me terminó de cerrar yo siempre lo tuve muy al margen porque sentía que se aprovechaba un poco de la situación de ciertas chicas y obviamente yo eh, no, 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 soy, no tengo una belleza hegemónica ni un cuerpo hegemónico entonces en ese momento daba menos con el target que ahora eh, tipo antes era como que las tetas que el culo que la cintura hiper chica que acá que allá ni se hablaban del tema fetiches eh, entonces yo iba toda chiquita ahí a decir hola quiero probar y, y bueno me, me publiqué medio como que nunca Nunca pude, nunca pude concretar nada por mucho tiempo Porque me daba, me daba mucha ansiedad, mucha vergüenza, mucho miedo, mucho todo eh, Entonces lo, lo dejo ir Como que digo, bueno, ya está, ya fue La verdad que le estoy pagando una publicidad de este tipo Y no estoy generando ingresos Y me daba bronca porque hablaba con otras chicas de la página Y, y contaban como... Por experiencias. Como, ay sí, uno me contrató toda la noche. Y uno me contrató dos horas. Y yo por dentro pensando, la puta madre. Estoy perdiendo una barbaridad de plata. Eh, por eso, cuando dicen que es plata fácil. Yo me río. Porque si supieran que no es así. Si ¿sí supieran. <risa> eh, bueno. Lo dejo. Y en, el, y en el medio miro una serie eh, de, una, de, una, de una prostituta de Inglaterra pero que trabaja a nivel VIP Y dije, a ver si acá me tiro un par de ideas Vi esta serie y después vi otra de una masajista Y yo ve, veía esto, si bien era ficción, yo lo veía y decía, no se ve tan difícil o sea, una vende una fantasía, vende un personaje. Me tengo que poner en ese personaje. Y al tiempo se vino a vivir conmigo un amigo y le comento de esto. Y un día como bueno, me iba hablando, como me dice, "¿Por qué no tratás de nuevo?" Los dos viviendo en el mismo departamento. Eh, y digo, bueno, dale, ya fue. Me empiezo a publicar esta página, medio como que la había dejado ir porque la verdad que no me convenció. Y cerramos una, una cita con el primer cliente. Me acuerdo que fue media hora <ríe> y cobraba en ese entonces 300 pesos, que era una barbaridad. Eh, y bueno, mi amigo le baja a abrir, lo, lo invita a subir, sube, va a la habitación y yo estaba en el baño y no quería salir era como, ay, si no me gusta y qué sé yo y mi amigo abre la puerta del baño y dice dale pelotuda me saca del baño y me manda a la habitación y fue, fue raro fue raro ¿no? No, no voy a discutir que fue raro porque nunca fui de tener sexo casual no. Nunca fui así, no, no sé, no me, no me. hallo con eso. Como que necesito una interacción previa. Aunque sea tomar un café antes. Contame cómo te llamás, qué haces de tu vida. Bueno, nada. Eh, pasó. Él se va, mi amigo le baja a abrir. Y yo me quedé en la habitación como, ¿qué acabo de hacer? Me sentía sucia. Y mi amigo llega y me tira la plata. Y yo es como, eh, no estuvo tan mal. Bueno, me bañé, qué sé yo. Pero me di cuenta que no era lo mío. Que no... No me sentí del todo cómoda y no por, por la persona. La persona la verdad que fue súper respetuosa, eh, muy educada, muy amable, no, no por eso. Y dije, bueno, capaz que es la primera vez, le voy a dar una oportunidad más. Y habré hecho en total unos 4 o cinco encuentros, pero bueno, no es lo mío. Eh, lo que sí saqué de ahí fue mi primer sugar daddy, que, que es un señor muy también muy, muy buen mozo, muy educado, muy buen mozo, soy mi abuela, eh, súper respetuoso, hablamos cada tanto por WhatsApp, obviamente deposita antes de hablar. Eh, y con esa persona fue con la única que, que me quedé agendada desde desde siempre. Y capaz que... No, sí, bueno, yo hace seis años que me metí en el ambiente y fue una de las personas que me quedaron como contactos cuando me hice el Facebook alternativo. Y, y me quedó hasta el día de hoy. Hasta hasta hace, no sé, un mes habremos hablado. Y, y bueno, le comenté, viste, que. Le comenté que no. que no hacía encuentros. Pero esto fue. hace ya un par de años. Eh, que nos habíamos dejado de hablar cuando yo me puse en pareja. Y un día le hablé de la nada. Seguramente porque porque necesitaba plata o algo así y, y la hablé y me preguntó si estaba trabajando, le dije que no, pero bueno, me, me planteó esta como relación de de sugar daddy, ponele y si bien yo conocía el término no sabía mucho la dinámica para mí hasta hace unos años eh, el trabajo sexual era solamente hacer encuentros Como que era muy raro pensar que subiendo tus videos, tus fotos o el material que sea los podías vender eh, Si bien existía porque hay miles de páginas donde podías eh, transmitir en vivo y obviamente te pagaban el tema videos era como raro, no estaba tan normalizado, eh, parece que voy a ir a buscar agua porque me puse a grabar así medio improvisada y no traje agua y ya se me está secando la garganta. Mm. Hace un año, cuando yo me puse en pareja, dejé de trabajar y, y hace un año, más o menos, un año y medio creo, eh, volví a meterme en el ambiente. Eh, para ese entonces el tema de la venta de packs se había súper naturalizado. va, No tanto. Eh, ponele que hace dos años había empezado el tema de vender el pack, vender las fotos y había como un tema medio raro porque decían, ah, claro, se ponen en pelotas y, y lo venden porque en general lo estaban vendiendo personas que tenían eh, muchos seguidores o que quizás hacían cosplay o cosas así, entonces... Se había generado como un ambiente medio raro Medio feo Que Que lo vendían solo algunas personas Por lo menos esta fue mi Mi, mi, mi perspectiva O lo que yo vi Y Resulta que Que dije Bueno, voy a vender mis packs No tenía no, no tenía packs no sé ni dónde me publiqué por primera vez supongo que en Twitter o oh, no, miento en Instagram porque en ese momento tenía mi Instagram con bastantes seguidores tenía un público como ya hecho y publiqué, avisé que iba a estar vendiendo packs, fotos, videos, lo que sea y me compraron un montón, y yo dije como, wow, ¿estuve perdiendo plata? <risa> es, es tipo, siempre digo lo mismo, cada vez que, que, que vendo algo es como, ¿por qué no se me ocurrió antes? Y empecé a hacer los videos, eh, volví, a usar, uh, volví a usar Twitter, porque ahí se usaba un montón, obviamente en Instagram te, te censuran una barbaridad entonces no, no, no podés publicarte tanto Y dije, bueno, vamos a ver qué onda esto Y empecé a hacer videos Me empecé a encontrar con un montón de personas que hacían un montón de cosas eh, Me... Descubrí un montón de páginas nuevas donde podías subir tus videos y dejarlos ahí que la gente los compre como una tienda virtual descubrí que podés vender una cantidad de cosas tipo desde medias hasta bombachas, corpiños lo que sea y, y estuvo re bueno descubrir eso porque me sentí mucho más cómoda eh, si bien obviamente como siempre tenés consultas de hola, haces encuentros por más que lo tengas aclarado en todos lados tenés esas preguntas y tenés también gente que te insisten, haceme un encuentro y es como no, no hago eh, pero con esta modalidad virtual me, me sentí mucho, mucho más segura mucho más eh, cómoda y me encanta <risa> eh, me gusta porque porque todo lo que hagas lo podés vender y ahí es cuando yo digo no toda venta de material no todo trabajo sexual es pura y exclusivamente sexual hay gente por ejemplo que paga por tener una cita y que, que dice la verdad es que mira lo sexual no, no me interesa y no tengo ganas de establecer un vínculo con una persona que saque de alguna aplicación de citas y todo lo que eso conlleva para salir a tomar una, una birra entonces la verdad es que prefiero pagarte Ir a tomar algo, estamos un rato, y ya está. O también hay otras personas que, que quieren tener esa experiencia de novia por un día y de nuevo, sin, sin toda esa carga que lleva mantener un vínculo, o crearlo, o encontrarlo. Es como, mira, hoy tengo ganas de esto, y está genial. Entonces Hay tanto para hablar Del trabajo sexual Y esto que yo les cuento de, de mi historia es como una parte Porque capaz que No les interesa Que hable de esto eh, O capaz que no quieren saber Todo <ríe> Entonces les doy como como esta primera parte y además porque uno de mis proyectos no sé si para este año porque ya estamos en octubre no lo puedo creer eh, pero bueno, si llego quizás la idea es escribir un libro porque mis amigas y conocidas siempre me dijeron que tenía que escribir todas las cosas que viví. Fue como, bueno, vamos a empezar por el podcast. Y la idea es como ir contando varias cosas en un libro en donde te puedes explayar mucho más, escribir, contar con más detalles quizás, eh, y es diferente. Pero bueno, volviendo al tema del, del trabajo sexual... Creo que hay tanto por hablar, tanto por explicar, tanto por educar... Eh, que es difícil hacerlo yo sola. Y, y también es difícil hacerlo desde, desde mi propia experiencia. Porque hay chicas que capaz... Hay chiques, perdón. Que capaz dicen... Y la verdad es que a mí lo virtual no me copa en nada, no me acostumbro, no nada, prefiero lo real. En esta cuarentena pasó que vi un montón de personas con, con ganas de, de querer vender, que hacían quizás eh, encuentros. Pero como, bueno, no se puede salir y, y respetaban la cuarentena... Eh, querían hacerlo de forma virtual porque bueno, es su trabajo o sea, si, si, si no trabajamos no tenemos ningún ingreso y no podemos pagar las cosas que hay que pagar y que tiene que pagar cualquier persona común y corriente de la sociedad y, y bueno, a raíz de, de todas estas preguntas este, que me llegaban a mí que un día me llegaron tantas que fue como súper cansador porque era responder una por una y explicar y decir y dije, bueno, voy a hacer un, un PDF explicando todo páginas para publicarte eh, cómo promocionarse qué puedes vender eh, cómo manejar a los clientes cómo zafar de las estafas porque así como, hay clientes, así como hay a clientes que los estafan, a nosotras, a nosotras, yo no, no les puedo explicar, la cantidad de, de, de comprobantes de pago truchos que, que mandan y creen que somos tarades, que no nos damos cuenta, es increíble. Eh, entonces, bueno, hice este archivo explicando un montón de cosas, medios de cobro y demás, eh, bastante completo, y lo empecé a repartir por todos lados, porque me parece algo súper útil, o sea, yo no, no lo veo mal que, que quieran vender, obviamente, está re de más aclararlo, pero por las dudas, siempre que sea una persona mayor de edad que lo haga... En un ambiente consensuado donde diga yo quiero vender eh, packs y no esté influenciado por nadie y que lo haga porque le gusta, me parece perfecto. Y sin ir más lejos, el tema de vender, vamos a decir vender las nudes, porque se hacen muchos chistes al respecto, como ay, ¿cómo me vas a cobrar por eso? Es una foto en bolas. ¿Y cuál es el problema? Si vos me querés ver a mí, pagame. Y que me pagues no, no quita que Que haya una interacción entre nosotros. No es que te mando la foto y ya está, no puedes hablar nunca más. Yo tengo una, rela tengo una relación. Dios mío, ojalá no me escuche. Eh, pero sí, relación de cliente y, y puta eh, Con un señor Que un día les voy a contar la historia eh, Es de acá de Argentina Me contactó una, cuando empezó la cuarentena En marzo Por PAX Porque quería fetiches Y hablamos hasta el día de hoy y veníamos hablando, o sea, hay días que, eh, bueno, me pedía videos, qué sé yo, y hay días que me hablaban, como, hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces? ¿Qué onda? ¿Qué sé yo? Y listo, ya está. Y es una persona que, era, que, que es tan, tan respetuosa y tan, tan ubicada y todo, que no me molestaba hablar. Eh, sin que haya un intercambio de, de dinero de por medio. Y a veces el cliente se confunde eso porque dice, ah, por, por, ¿por qué con el sí? Y él jamás se quejó de los precios, manda propinas y cosas así. Y a veces nosotros como trabajadores sexuales recibimos tanto maltrato de parte de los clientes y obviamente no, no lo mostramos porque, qué sé yo, a veces desde quejarse por los precios, que yo creo que el, la queja de los precios se vive en cualquier rubro, que me parece súper innecesaria, porque si no te gusta el precio o no te convence, te callas la boca y listo. Eh, hasta... Decirnos cosas como... ¿Cómo vas a vender estos videos gorda de mierda? Y una barbaridad de cosas más Entonces cuando... Yo creo que a veces cuando nos tocan clientes Que te respetan Y, y es re triste quizás lo que estoy diciendo eh, Cuando tocan clientes así que te respetan Que valoran el trabajo te dan ganas de, de hablar un poco más con esa persona, que no sea tan verís por mi material y listo. Y acá me voy a permitir hablar, voy a permitir comparar esto que dije con, con el rubro en general de las ventas. En en, Tomó, en mi marca de ropa me pasa lo mismo. hay tengo clientes que, que compraron, que les llegó y eh, eh, ni siquiera aún gracias lo primero que les sale de la boca es la crítica. Y no tienen ni idea de, de moldería, de, de confección o de todo lo que lleva a hacer una prenda. Y por otro lado tenés otros clientes que les llega la prenda y te hacen un unboxing y te lo filman y te etiquetan y, y lo suben a todos lados. Y al final del día, el, el, el cliente que importa es ese, el que valora tu trabajo. Obviamente hago un poco más de hincapié en el trabajo sexual por lo estigmatizado que está, eh, por lo mal visto que está... Que no lo podés decir en voz alta Va, ah, Como poder? Podés Pero bueno, estás pensando en la mirada del resto No es lo mismo que yo diga Soy diseñadora de indumentaria A que diga Soy trabajadora sexual El, el impacto es diferente a, a tal punto Que en páginas de citas Y nos pasó a la mayoría de las personas que bajamos esas aplicaciones, que ponemos, no sé, eh, trabajadora sexual o lo que sea, y es instantáneo que te dan de baja la, la cuenta y no te puedes crear otra porque supuestamente estás infringiendo las normas. Porque toman eso como que estás vendiendo pero a su vez si pones diseñadora de indumentaria comerciante abogado o lo que sea no te lo dan de baja entonces, ¿cuál es la diferencia entre poner que sos diseñadora y que sos trabajadora sexual? ninguna pero bueno así es como están las cosas en este momento eh, y me encanta hablar de, del trabajo sexual porque es, es algo que, que me súper interesa y me encanta debatir, obviamente con personas que se pueda debatir porque hay posturas diferentes, eh, pero bueno, quería, quería contarles un poquito de cómo me inicié yo en el ambiente. Eh, si les interesa, si quieren saber un poco más de. Un poco. De una forma más detallada, quizás cómo, cómo fue toda mi. Mi experiencia con. Con hacer encuentros, quizás hasta puedo contar anécdotas con. Con clientes y cosas así. Eh, me lo pueden comentar en. Mis redes sociales que están todas linkeadas acá en, en Spotify y eh, si no, bueno, me buscan, pero creo que sí, creo que en la, de, en la descripción, ay qué desastre, perdón, en la descripción está mi, mi Instagram me pueden seguir, así que no hay problema, me pueden dejar quizás si quieren que hable de algún tema en particular o eh, si quieren que les cuente un poquito más de esto pero bueno eh, espero que les haya gustado este, este episodio que fue súper largo y, y espero que, que sea de su agrado escucharme que, que les esté gustando esto y de nuevo les agradezco un montón por por estar acá, por, por estar del otro lado eh, si les gusta y creen que, que hay gente que le puede interesar lo que digo pueden compartir el link y se los agradezco un montón así que bueno, nos vemos en el próximo episodio que va a ser este sábado